написали, поэтому я постараюсь вкратце пробежаться по ним, хотя некоторые вопросы довольно сложные, и если я буду отвечать коротко, то не оцените это как форму простоты данного предмета и то, что у меня нет желания на эту тему сказать больше, больше деталей выявить на эти тематики, но я думаю, что на то вам и дан ваш ум, да, чтобы вы сами поразмышляли на эти темы самостоятельно. Потому что никто за вас это не сделает. Чем больше вы сделаете собственных усилий, тем лучше. Но мы этого всего коснемся. Давайте так вот пробежимся слегка по вашим вопросам. Кто-то пишет безмолвие, созерцание. Исихия в христианстве – это тоже йога. Разрешили многолетнюю тесноту моей души. Да. Понимаете, если глубоко погружаться в любую традицию, то в самом ядре этой традиции, если это действительно древняя, сильная, аутентичная традиция, вы найдете нечто, что собой охватывает очень многое. И чем больше вы идете вглубь, тем меньше будет противоречий лично для вас. Но это не значит, что для других людей эта ситуация изменится. Это естественно. Поэтому, конечно, лично для меня, ну и вообще для людей, которые встречались мне на моем духовном пути из разных традиций, в том числе и из, из христианства того же, мне встречались еще суфии, много было интересных историй. Знаете, как-то я был в Турции, и в отеле встретился человек, который на меня так посмотрел, он говорит, вы что, практикуете йогу? Хотя ну, не было никаких оснований так думать, мне не было каких-то там футболок с знаком ОМ там, или еще что-то такое. Рудракши не было на мне, какой-то одежды такой. Я говорю, а как вы так решили? Он говорит, ну я вообще суфий, вот, и могу кое-что видеть и чувствовать. И мне стало интересно, мы так разговорились, и ну, мне там дал координаты в России, последователей суфизма, встретились, пообщались. Вот человек вот взял вот так вот сходу как-то увидел. Вот поэтому глубокие люди, они всегда видят на таком уровне, что для них нет таких сущностных противоречий. Противоречия начинаются на низах, но это неизбежно. И вы, я уже говорил, найдете их даже в рамках одной традиции. Будут разногласия, конфликты. Это не то, к чему надо стремиться. И это не значит, что различия, они не нужны или что их нету. Это неправильное тоже понимание Адвайты. Это тоже то, чего нужно избегать желательно. Но я как Надх, я не придерживаюсь вот только Адвайты или только Адвайт. Мы учитываем все сразу. Потому что полнота различных точек углов зрения, она позволяет адекватно присутствовать в этом мире. А крайности, они всегда сопряжены с какими-то травмами. Еще ваши вопросы. Человек мне написал большое сообщение, я не буду это все зачитывать. Я вижу очевидное такое непонимание. Человек пишет, что если бы остался бы Советский Союз, практиковал бы ли надхизм и так далее, выказывает свои недовольства относительно моей оценки политических явлений. Ну, дескать, если бы не развалился Советский Союз, то пути к йоге 
были бы отрезаны. Такой смысл, да, не поехал бы в Индию. Понимаете, вы путаете просто, знаете, это вот все равно, что вот какой-нибудь любитель детей, да, любитель в кавычках, есть такая вот категория, я для Ютуба не буду, потому что мы живем в вами любимом Западе сейчас, вот, вернее, его творение, творение, вот что они породили. Так что уже Ютуб уже должны синонимы различные использовать, вот. Это уже говорит о многом. Вот если вот такой человек подходит там к ребенку и говорит, мальчик, хочешь мороженое? Все очень замечательно. Да? Вот никто же не скажет, что мороженое – это плохо. Да? Но вот что за этим всем? Какова мотивация? Вот это вот надо учитывать. Если Бог кому-то не дал такого развлечения, то я такое дать тоже не могу. Попытайтесь внимательно вникать в то, о чем я говорю, и понимать не буквально, а суть сказанного. Для того, чтобы понять вообще, что в мире происходит, надо ну, в Индии пожить. Чтобы понимать, кто такие англосаксы, нужно пожить в их стране, увидеть весь этот асуризм. Пока вот вы сами через это не пройдете, вы не поймете, о чем я говорю. Понимаете, по-разному можно открывать границы той или иной страны. Можно просто вместе с водой выплеснуть и ребенка. Можно вообще просто сделать такую жесть и катастрофу, что ну, это показатель того, что нет большого ума в целом. Поэтому, пожалуйста, не надо меня убеждать в том, какой Горбачев был хороший там, и все такое. У меня есть свой опыт, есть свои взгляды на эти вещи. И они связаны с моим личным опытом. Того, что я вот вообще видел в жизни да, в разных странах. Поэтому у меня есть много оснований такое говорить. Наверное, на этом можно и закончить. Да? Поэтому я не буду все зачитывать. Там, значит, да и заканчивает этот человек вопросом. Позволю себе вопрос. Как вы относитесь к Раджадхираджи йоге? Если вы знакомы с этим учением. Знаете, этот термин я слышал, что используют современные какие-то направления. Но к современным направлениям я отношусь очень осторожно. В древних текстах, когда этот термин встречается, ну, это просто э, суть четырех йог, мантра-йога, раджа-йога, хатха-йога, вая-йога, ну, такие йоги, да, которые сущностно связаны, то есть если вы смотрите вглубь в суть вая-йоги, то есть вая-йога – это растворение сознания, растворение колебаний сознания в рите, в анахата нади, да, то есть, которую вы слышите, пульсации внутренней праны и манифестации звука изнутри, из сердца. Растворяется ум. То же самое растворение праны вы достигаете через хатха-йогу. Далее мантра-йога, вся суть мантра-йоги заключается в том, чтобы, опять же, пробудить мантру, пробудить шакти, силу божества в этой мантре, чтобы это был не просто звук физически вы произносите, а самого божественного присутствия, такого тонкого и высоко актуального. Если этого нет, то мантра не будет работать, суть этой практики, она отсутствует. Вот. А если суть присутствует, то здесь тоже нет противоречий с той желая йогой, с хатха-йогой. Раджа-йога, она описана в аманаска-йоге, то есть раджа-йога – это аналог практик, которые встречаются в дзакчен, например, да, вот если там брать другие традиции, тибетскую традицию, махамудри в практиках сагаджи встречается. Это также может быть нирупая или анупая в кашмирском шиваизме. Ну вот они такие родственные где-то, особенно во времена раннего средневековья, не совсем, но так, там, 10-9 века, вот такие, там, чуть раньше, 
может быть, чуть позже. Все эти практики, они глубоко пронизывают друг друга, и дело не в количестве а каких-то элементов, а в сути. Если это так понимать, то да, это действительно возвышенная йога, и это то, на что надо ориентироваться. Как это используется в современных направлениях, потому что, знаете, вот сагаджи-йога используется, тоже так какие еще термины, но очень много всяких терминов, да, таких, которые встречаются в текстах, например, крия-йога, сам термин встречается в Патанджали, йога сутрани, да, в йога сутрах, встречается в Пуранах, но это немножко не то, что мы видим, допустим, у Йогананды, в Ахире Махасаи, да, там, в этих учителях, там, какие еще там, ну, там целый ряд учителей, да, которые, взяв какие-то элементы из хатха-йоги, ну, элементы вообще из такой надховской йоги, да, плюс там что-то из веданты, потому что снова эти учителя принадлежали к ведантийским орденам. И что-то из Патанджели, какие-то элементы, которые они сочли наиболее сущностными, придумали так вот новую, новую традицию. Сказать, что там что-то неправильно нельзя сказать, но это какие-то недавние образования, но тем не менее они тоже уже стали известными в Индии за ее пределами. Поэтому... Вот эти все термины, нужно смотреть вообще их предысторию, откуда они берутся, это все учитывать во всех деталях. Детализации очень важны. Вот. Дальше. Тут люди тоже спрашивают, где можно задать вопросы, можно ли на форуме написать комментарий. Конечно, можно. Или же на Ютубе. Для личного общения я просто у меня проблемы со временем. Сейчас, если это вопрос какой-то не затрагивающий какие-то личные моменты да, вашей истории, то лучше писать в какой-то открытый формат, и я этого коснусь, я постараюсь коснуться этого как можно более глубоко, серьезно, настолько, насколько это возможно. Вот, поэтому пишите, мы это разберем. Еще прошу вас осветить тему мантра, их практическую суть, различия и можно ли практиковать мантры без посвящения. Очень нравится Гайатри мантра. Можете нам ее передать онлайн. У кришнаитов брахман слово ругательное. Ну, они вот, да, используют вот этот вот имперсонализм, а в слово имперсонализм они вкладывают всю свою религиозную гордыню, наработанную неустанной медитацией, в кавычках, да, на святые имена. Будьте осторожны. Ну, ну как, просто надо копать эту тему. Я не то чтобы какой-то воитель с кришнаизмом, нет. Польза и от них какая-то тоже была и есть, но для меня это недостаточно, как и для любого человека, который серьезно ищет. Поиск – это философский процесс. Это вот ребенок, он рождается, у него любознательность, у него много вопросов, он ищет ответы. И те ответы, которые я получал в общении с ну, представителями данного течения, они меня в основном не устраивали. Хотя мне встречались там уникальные люди, некоторые достаточно хорошие, и ну, люди это люди, да. Но искреннего общения получить довольно сложно, ну, наверное, как во всех организациях, которые стали массовыми. Да? Поэтому да, это, конечно, такая проблема. Если вы хотите глубины, то надо, конечно, искать. Но давайте я, наверное, сразу скажу по поводу Гайатри, раз уж вы спросили. Смотрите, это мантра из Вет. Мантры Вет, они имеют свои особенности, именно вот фонетические особенности, как она произносится. Да? Вот если ранее взять Самхита, вот там Ригведу в первую очередь. Да? Есть еще, допустим, в Ваджазане Самхите Гайатри, там совершенно другая фонетика. Вот Ригведийская, да, там стандартная. Да? Бурбуваксва Дивас, 
Прочодаят. Ну, так произносится. И некоторые там произносят нах прочодаят. Но правильно говорить вот эту висаргу ну, перед па, губная па, нужно произносить как ф. Нах прочодаят. Вот это вот я там с долгой а. Там должна быть такая плюта, вот как растягивание. Вот это вот бариньям. То есть там тоже такая вот как бы долгота получается. Это такой известный вариант произношения. Но, допустим, если вы будете, ну, скажем, из белой яджурведы, ощутите разницу, как там, да? Ом бурмбувага свага. Вот это я они там произносят как джа. Но опять же, там есть правило, где это я как джа произносится. Может произноситься, а где нет. Не всегда. То есть в каком месте вот этого чандаса, да, там строфы какой-то поэтической. Вообще гайтри это поэтический размер, а само божество Савитри, то есть это от Савитар, бог солнца. Есть разные метрические размеры, множество мантр, гимнов, шлок в ведийских гимнах там вот встречается, да, Ануштуб, Триштуб, Джагати, такие вот. Плюс вот еще вот это Гайтри, да, там этот метрический размер, он бывает такой как бы смешанный. Не всегда там, это может быть там 24 акшары. Бывает разное количество. Но это надо все изучать. И вот видите, там, допустим, белая Яджурведа, там одна Шикша, да, одна фонетика. В Ригведе, самоведе тоже там по-другому. То есть самоведа вообще это там -то все что-то певучее и растянутое. И все это определенные передачи. Поэтому, конечно, там нужны передачи на эти мантры. Хотя сами мантры, которые встречаются в ведах, они как бы дублируются и в других текстах, в текстах Смрити. Да? То есть это пураны могут быть, это могут быть тантрические, там, агамические тексты. Там это все не обязательно, но надо учитывать, что вот есть там традиция пуран, есть. И, конечно, в этом смысле считается, что вот пуранические мантры там можно обойтись без передачи. И там произношение ну, упрощается. В любом случае, пуранический санскрит, ну классический санскрит, да? это тоже санскрит. Какой-никакой, но санскрит. И поэтому произносить и там тоже нужно правильно. И поэтому, ну, если вот учитывать вот эти все тонкости, несмотря на то, что там может где-то говориться, что, ну да, пуранические мантры, там не обязательно передача, да, но это говорится для индийцев, которые вот эти пураны, они очень любят их там вот собираться, да, проводить там провачину, да, какую-то катху. Всегда можно увидеть там по ТВ показывают разные гуру, вот они проводят эти вещи. Поэтому это очень все популярно. Не способны читать это в оригиналах, в переводах там, санскрита на хинди. Но западный человек, он не знает даже хинди как правило, вот, не особо себя этим утруждает, и поэтому обойти э, как бы вот эту тему гуру да, очень сложно, потому что мы-то все всегда надеемся, что мы-то вот какие-то ушлые ребята, сейчас мы самостоятельно, будучи там свободными людьми, зачем гуру это какое-то рабство, ну так внушили людям, да, Поэтому нет доверия каким-то учителям, ко многим, да, и поэтому лучше самостоятельно идти. Не проблема, но можно пойти, конечно, и самостоятельно, но в таком случае вы... Понимаете, гуру нужен для того, чтобы постоянно вас развивать. Это происходит быстро при правильном гуру. Развитие ускоряется в разы, но... Если вы хотите без гуру это делать, то тогда вы сами себя должны 
очень трезво к себе относиться, то есть быть безжалостным своим каким-то слабостям и ошибкам, и честно себе признаваться. Понимаете, это очень такое редкое состояние. Не все честны даже с ну, собой, конечно, в первую очередь, поэтому это проблема. Дальше. В чем отличие трики от других йогических традиций, в частности Шривиди, в чем ее преимущества и недостатки? Ну, смотрите, недостатки в том, что трудно найти учителей этой традиции трика, трика Шасана, там, трика это как богиня, там есть Ануттара, да, выше которой нет, ну или наивысшая, да, и пара, парапара. Апара, три богини, которые включают в себя опыт дуалистический, недвойственный и объединяющий и тот, и другой в себе. Абинава Гупта, известный гуру этой традиции, как бы компилятор, да, который собрал источники, которые были созданы предыдущими учителями этой традиции. Он объединил фактически опыт трех ведантических направлений. Это Шанкары, Адвайту, Вишишта Адвайту, Рамануджи и дуалистическое ведантическое воззрение Мадвы. Соединил это в трех уровнях практики, трех упаях. И, ну, конечно, он намного больше это все намного развернутих изложил и написал немало трудов на эту тему это очень конечно уникальная с вот с философской точки зрения традиция но проблема в том что она сильно пострадала в связи с нашествием ислама и многие Последователи традиции были убиты, изгнаны из Кашмира, тексты многие уничтожались, и произошло такое прерывание традиции. Но дело в том, что знания, которые были в Трике, они сохранились далее в, в других тантрических направлениях в том или ином виде. А очевиде ну, наверное, надо сказать, чем Шривиди отличается. Сущностно, вот с моей точки зрения, ничем сущностно, как всегда, не отличается. Но в Шривиде больше проработана техническая сторона. Там больше проработана ритуалистическая часть. Потому что, если вы посмотрите Тантралоку, ну, как вот объяснение каких-то элементов глубокое, Объяснение элементов тантрических практик и мировоззрения – это замечательные труды, вот такие как Тантролока, например, там Тантрасара, ну, масса других, там Малини Виджайоттара Тантра. Все это, конечно, ценные труды, и через них вы можете лучше понять и Шривидию, и массу других там, тантрических садан, традиций. Но в этих текстах там нет детального такого развернутого описания прикладной стороны этого всего. Возможно, у кого-то ну, получится найти настоящего гуру, не просто вот найти, знаете, как, лишь бы, вот знаете, такое сейчас популярно, лишь бы был, да, вот найти кого-то, лишь бы был, да, и все, я уже носитель этой традиции, вот я уникальный теперь человек. Можно рисануться через это дело. Вот. Но очень важно, чтобы это был именно Сида, сад гуру, который реализовал Сиди. Вот с этим проблема. Потому что есть масса просто людей высокоинтеллектуальных, которые могут рассказать много очень продвинутых которые пишут какие-то книги. Вот, например, я видел в свое время, я не знаю, жив ли он еще, вот, к сожалению, когда последний раз был в Индии, не заехал к нему, я Макан Двиведи. Очень хороший такой дедушка, и он написал 
комментарии к Шива Сутрам, Васугупты и даже там сделал таблицы, где соотносит Шива Сутры с Панда Сутрами и подробно разбирает вот кашмирский шиваизм. Но я его когда встретил, он был уже таким достаточно пожилым, ну таким бодрячком, ну знаете, когда тебе уже там ближе к 90, я думаю, сейчас ему уже он под подстоем должно быть, если он еще жив, конечно. Если бы еще поеду в Индию, то, наверное, я с ним встречусь, если он жив, конечно. Уникальный человек. Таких много в Индии. Хотя, знаете, вот живет вообще в индийской глуши какой-то туда, тяжело добираться. Ну, просто такое сокровище, да, в каком-то маленьком доме, да, со своей женой. Видно, что это жена, типа, вот, муж такой вот философ такой там значит практик и вот в этом во всем живет но мы там бедствуем и к тому что они там выманивали какие-то деньги или что-то такое нет ничего подобного то есть очень скромные люди ну действительно такая духовная семья вот такого рода люди есть просто тяжело найти вот это это вот основной это недостаток шревидия более популярна более развита но я вам скажу так что любая традиция через которую реализуются какие-то сидии вы должны понимать что серьезно учить они будут только серьезных людей серьезных учеников а так конечно с вас срубят немало денег, ну или еще как-то будут разводить на разные, там, кого как могут. Поэтому тут надо быть, понимать вообще в целом ситуацию. Но вот все, что я могу вам сказать, это то, что по Шривиде, конечно, больше каких-то учителей, матхов и книг, да, там, где практики детально описываются. Именно вот с практической стороны. А так, ну, то есть там трика, да, богиня в трех формах. Это та же самая, как три пура сундари, да, три пура сундари, то есть богиня трех миров, главного основных миров, да, красота трех миров. Так. Ну, то есть сущностно это та же трика. Вот, ну это так, если вкратце. Еще, наверное, один вопрос, и, наверное, на сегодня все. Но это сложный вопрос, я сейчас только вкратце его коснусь, но, может быть, отдельно как-нибудь видео запишу. Уточните, пожалуйста, такой момент в отношении с гуру. У каждого человека, включая гуру, есть какие-то представления, менталитет, особенности, общения, политические взгляды, социальные взгляды и прочее. Должен ли ученик принимать воззрения своего гуру, не связанные с духовным развитием напрямую? Такие сложные вопросы задаете. Он вроде и простой, но вроде и непростой. Например, ученик лояльно относится к текущей власти, а гуру против власти. Должен ли ученик принимать точку зрения гуру в этом вопросе? То же самое можно и к другим сферам жизни. Музыкальные вкусы, страны, люди, еда, напитки и прочее. Ну нет, конечно. Вы просто как-то все так смешали, вот политические там напитки. Как-то это так немножко сумбурно. И второй вопрос. Если ученик серьезно настроен на практику, гуру может управлять и контролировать его социальную жизнь. Вопрос, да? Там работы, здесь нет, там женись, здесь разводись, сюда, сюда ходи, туда не ходи, в этом принимай участие, в этом не принимай. Заранее спасибо за ответы. Хороший вопрос, но очень сложный. Ну смотрите, по поводу еды мы все разные. Тут однозначно по поводу напитков. С одной стороны, мы разные. То, что ест гуру, это не значит, что вот вы должны есть то же самое. Да? Ну, это, это однозначно так. Но с другой стороны, если он разбирается хорошо в теме ахары, да, то есть какая еда может быть вредна, какая... Знаете, сейчас даже на телефоне есть специальные там, программы изобрели в магазин приходишь баркод там сканишь и показывает сколько там вредных каких элементов стоит потреблять или не стоит 
Но, к сожалению, люди даже этим не пользуются многие. Поэтому тема такая... Смотрите, вот как нужно относиться. Ну, во-первых, все очень просто. Вы вот доверяете ему как садгуру. Садгуру я не имею в виду того вот Дуримара, который там известен теперь под этим именем, который, конечно же, не садгуру. Вообще, вот никто с вами не будет серьезно общаться, если нет глубокого взаимного доверия. Когда есть взаимное доверие, у вас вообще этого вопроса не будет. Я опять же говорю за себя. Вот в моем случае я настолько доверяю своего гуру, я понимаю, что это не жулик, и он единственный, кто меня не обманывал. Обманывать, ну как обманывать? Есть люди, которые осознанно обманывают, вот прямо конкретно осознанно, а есть, которые просто, не, ну, просто сами чего-то не знают и не по злому какому-то умыслу, да? Вот мой гуру, он прямо точный, понимаете? Вот он так точно все по поводу всего, что я считаю его действительно сидой, и почему бы нет? Вы знаете, я это видео начал с известных шулоки, да, из Гургиты. Дьяна мулам гурур мурти, да, то есть... Основа медитации – образ гуру. Пуджамурам гурур падам. Стопы гуру – это основа пуджи, почитания. Знаете, как они в Индии почитают? Я сейчас вообще шокирую. Ну, я, конечно, такого не делаю, и ну, смысл это. Они вообще мывают стопы гуру, еще и потом пьют эту воду некоторые. Вот, понимаете? Вот, вот да, 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 такое вот даже есть. Вот, некоторых это может шокировать. То есть, поэтому... Вот Индия, она, да, вот такое. Ну, обычно нормальные гуру, они понимают, что в этом нет необходимости, да, если... Ну, это просто как, типа, вот подтверждение такой преданности, да, вот. Ну, я такого никогда не делал и не, и не буду этого делать со своими учениками. Ну, просто вот сам факт, что такое существует где-то в Индии, да, вот это уже говорит о многом. Понимаете, какой уровень там, какой уровень отношений. Мантра мулам гурур вакья, корень значит, мантры, ну или мантра, это речь гуру. Понимаете, как нужно относиться к речи гуру. Мокша мулам гурур крипа. Основа духовного освобождения – это милость гуру. А что такое освобождение? Вот освобождение свободы – это когда ты освобождаешься от перерождений в разных формах там животных растений разных видов человеческих вот в Индии там есть варны ну о варнах надо отдельно говорить потому что очень много глупостей на эту тему это все порождено или во многом англичанами как-нибудь я об этом расскажу надо будет коснуться ну вообще вот эта вся колониальная История, да, там, ислам, то есть там все это оставило отпечатки. Больше как бы сделали жесткую систему. На самом деле она такой не было. Это все строилось на естественном природном состоянии людей. И, ну, карма, конечно, тоже, потому что карма, то есть нельзя здесь так вот прям равенство, адвайта, да, вот как некоторые шизотерики любят поговорить на эту тему, да желая показаться такими милашками, хорошими, вот, да, единство всего. Что единство всего? Это должно быть адекватно воспринято. Ну, вот, да, ну, варное, но это есть. Это есть в человеческом социуме везде. Вот это все должно быть пройдено эволюционно. После этого вы вот освобождаетесь, достигая такой мудрости, такой развитости своего мировоззрения и сознания. И это возможно только через очень серьезную дисциплину. Только через дисциплину будут успехи в этом социуме. Когда человек себя контролирует ну, таким наиболее глубоким, наиболее идеальным образом. То есть он у него высокий уровень ответственности. А вот смотрите, вот я вам такой вопрос задам тоже по крайней мере, ну, как идею для, для размышлений, да, вот возьмите какой-нибудь, вот что он в нашем вот мирском социуме бывает, 
Но он мирской, но, понимаете, вот вы говорите, вот не связано с мирским. Во-первых, нужно понять, что в Индии вот этого деления, вот как в, на Западе, нету. Вот на мирское, не мирское есть, оно, оно нельзя сказать, что его нет, но нельзя сказать, что вот это вот единственное, и только так и никак иначе. То есть там духовное и, и социальное это все пронизывает собой. Эти, это вещи нераздельные. Но я это не к тому говорю, чтобы вас вот убедить, что нужно вот там слепо как бы, и тупо понимать каких-то учителей. Ни, один, ни одному нормальному учителю, если он только не какой-то лжегуру и какой-то сумасшедший, да это не понравится. Потому что общаться с дураками это, это, это крайне тяжело. Особенно для, для высокоразвитого человека. Ну, разве что вот при наличии сострадания он может как бы... Да, но если эти люди не меняются, да, то тратить на них время, забирая это у других людей, у которых есть больше перспектив, это неправильно. Поэтому здесь не надо понимать, что это вот гуру, это какие-то садисты, какие-то то, что мы видим часто. И здесь нельзя никого судить, что вот кто-то не доверяет каким-то гуру, да, потому что, ну, действительно, ну, много мошенников. Я-то вам это говорю просто потому, что я много чего повидал в этой жизни, понимаете? Поэтому, э, с одной стороны, да, надо быть осторожными, с другой стороны, возлагать ответ, много ответственности на себя, но и искать такого гуру, с которым у вас будет правильное отношение, а не просто вот какую-то иконку публично повесить. Когда вы приходите, например, к доктору, он вам прописывает какой-то рецепт и говорит, что вот в таком количестве надо принимать, то есть не больше, не меньше. Если вы примете, если вы будете делать что-то не так, да, а какие там субстанции, это же, если -то иногда бывают такие, что если что-то принять больше, да, вы просто можете скопытиться. Вот кто-то может скопытиться, а потом гуру виноват, да. А он просто, ну, не выполнял, как, как гуру ему говорил. Он, он там... Что-то чудил, да, что-то вытворял по-своему. Вот с ней вот так вот, не так практику использовал. Понимаете? Поэтому когда, а люди же вот они приходят, им практики нужны, они вот этого нью-эйджа всякого нахватались. Тут вот тоже мне вот этот человек, который писал там этот вопрос, там, типа вот вы там жестко относитесь, к, осуждаете там нью-эйдж, там все. Да как я отношусь? Я... Просто я вынужден говорить вот иногда так немножко ну, грубовато. Понимаете, это интернет. Те люди, которые меня реально встречали в обычной жизни, в зависимости от того, что за люди, да, ситуация... Они просто понимали, что в жизни я могу сильно отличаться. Вот. И не все так страшно и ужасно. И я же все прекрасно понимаю. Понимаете? Поэтому... Нет, слепота, она ни к чему. Слепота такая, да, ни к чему. Ну вот, вот вопрос у меня к вам такой. Ну вот смотрите, вот, например, есть такая дисциплина в армии, да, на войне. Если ее не будет, то будет полный разгром, если там будет просто такой шаляй-валяй, если не будет согласованности общего плана, там очень серьезная дисциплина, да. Или давайте другой пример, вот криминальный мир, да? там такая ответственность, там так наказывают за косяки, которые люди совершают. Но почему люди вот к этому всему, к наказаниям, которые существуют в государственной системе, они относятся крайне серьезно? Они боятся там, они не хотят там попасть в тюрьму или там еще как-то там... Или чтобы их там бандиты убили, да, они, вот этого они не хотят, вот, и к этому они относятся серьезно. Но если вы к духовной практике, которая предназначена для того, чтобы перешагнуть даже этот уровень, относитесь менее серьезно, тогда у меня к вам вопрос, кто на самом деле на данный момент ваш гуру? Может быть, ваш гуру тогда какие-нибудь криминальные структуры, может быть, они, может быть, государственные там чиновники со всеми их этими. То есть, если вы их ставите и к ним относитесь более серьезно, и там у вас, вы там более дисциплинированы, 
движимый, может быть, даже просто страхом, да, то как вы тогда правильным образом учиться у каких-то настоящих учителей? Вы, может быть, думаете, что вы там идете по какому-то пути? Ну, не, вы идете, конечно, но гуру, кто вытаскивает, кто, кто дает освобождение от всей этой системы, да, это не просто он какую-то анархию там порождает, рушит там чего-то, нет. Он просто освобождает вас от этой системы и учит вас быть аккуратными, живя в ней. Понимаете, чтобы у вас не было проблем. Но это не тот инструмент, который вот берется в свои руки и с ним делается, что, что вам просто взбрендит. Да? Но многие гуру так и, именно так и относятся, потому что они научились так нью-эйджем относиться, вот там научились так воспринимать. И за это они получают парагам, эти люди. Это с ними происходит. И они удивляются, почему. То есть они берут какие-то инструментарии, с которыми надо обращаться совсем иначе. И, понимаете, они просто путают. Они вот видят вертолет, да, но они дикари, да. Они, они заходят в вертолет, берут, берут кнут и, и начинают его стягать, да, чтобы он поехал как лошадь, например, да. Или там руль берут и приделывают его к газовой плите в надежде, что она поедет. Или там берут там, ноутбук и начинают им там грядки копать, вместо лопаты использовать, или вместо там, молотка. Видите? То есть вот э, гуру пытаются присобачить куда-то, где, э, как сказать, где нельзя с ним обращаться именно таким образом. Поэтому эти люди, они не просто не ученики, они творят безумие. Поэтому а на Западе это, это вообще... Это, ну, 99,9 людей именно процентов, они, они именно так все это, у них вот так вот стремление такое. Поэтому это мифы, когда говорят, что там гуру стремятся там чего-то эксплуатировать. Это, это такой неблагодарный труд, это такое вот самопожертвование, да, что люди не понимают. Они думают, что вот мне там один сказал, я... Лучше служить гуру, чем в армии. Это вот, во-первых, это что это за отношение к армии? Это такое высокомерие, такое. И что за это за отношение к гуру? Лучше там заниматься служением гуру, чем там работать на заводе. Знаете, это вот такое высокомерие, и вот, вот такое я слышал. Или там я хочу стать гуру, чтобы не работать. Вот такие мне встречались. Ну, идиоты просто. Понимаете, что у людей там в головах вообще, где они нахватались этого, этой дури. Ну, можно, конечно, там предположить, да, много жуликов, но это все не так. Это огромный труд и для гуру ответственности, и для, и для ученика. Но все почему-то думают, что вот ученик, он, у него нет никакой ответственности. Там обоюдная ответственность. Кто-то хочет просто налезть, залезть на шею гуру, свесив ножки и, так сказать, еще пивком запивать, и, и чтобы гуру его там таскал на своем горбу. Да? Ну, нет, ваша собственная работа, трансформация, работа над собой, над своими слабостями, это то, что будет на вашим настоящим опытом. И ни один гуру не сделает за вас ничего. Вы должны делать, ну, должны адекватно воспринимать то, что гуру говорит, пытаясь понять глубоко. По поводу политических взглядов сложный вопрос. Смотрите, я, я так понимаю, что если вы его задали, да, значит, у вас это вопрос. А если вопрос, то это значит вообще не вопрос. Само то, что вы его задали. Значит, данному человеку вы не доверяете. Может, он... Потом еще смотрите, есть разные учителя, давайте так, и вот вкратце, я долго не буду, но так вкратце, да, есть разные учителя, так сложилось, что в ведах, в шраутовской традиции вот были ачарии, сейчас есть ачарии, тоже традиция, это тоже осталось все. То есть корень чар, чар, да, означает то, что вот он проделал 
все вот эти, всю эту карма-канду, все эти действия ритуалистические, знает их в совершенстве, и он может учить этому. Гуру – это термин, который появляется в смрите и в особенность, ну, особенно в тантризме. То есть там уже есть идея аватаров, там есть идея божественного присутствия, да, то есть через каких-то учителей, сидов там, и так далее. Поэтому что произошло? То есть на каком-то этапе веданта, потом культы бхакти различные, тантризм, ну, и остальные, йога, они стали вытеснять из других божеств, ставить на первое место, а вот такие понятия, как ачарья, там какие-то деваты, как киндра, агни там, и так далее. Да? То есть они как бы стали такими более, что ли, предваряющими к, к чему-то тому, что вот позднее стало рассматриваться как главное. Вот этот термин «ачарья», он, как я так думаю, он получил такой контекст более ну, прикладной. То есть есть там «ачарья», который учит там Аюрведе, Аюрведа-чарья, Джотиша-чарья, Вьякарана-чарья. Да? То есть вот, вот это все стало связано с какими-то прикладными методами, которые по-любому связаны как-то с духовностью, но... Там вот больше такого вот прикладничка присутствует. И в Индии ну, так стало тоже нормой приходить такого рода специалистам, задавать им конкретно вопросы вот по каким-то вещам. А все остальное, то есть доверять ли там в более широком смысле или нет, тут уже как бы ну, сам человек думает, так оно или не так. Но есть еще другой тип учителей, там Мокша Гуру, Сад Гуру, там Сида, Сида Гуру, такие, которые, у которых очень высокая духовная реализация, и которым вы действительно готовы довериться. Вот там уже ситуация иная. Но не всегда вы, большинство людей, не всегда они встречают таких гуру сразу или может вообще в этой жизни не встретить. Понимаете, в чем дело? Или, может быть, встретят, но они это не увидят и, или не смогут у него учиться там по разным причинам. Всякое может быть. Понимаете? Поэтому э, вы учитесь у тех, кого можете учиться сейчас. И вот э, как мне мой гуру объяснял, что вот если ты учился у какого-то гуру, у которого ты получил какие-то там прикладные знания, да, который, допустим, тебя обучал там, ну, джотишу или там юрведи, да, то есть или еще чему-то, ну, или там каким-то формам кармаканды, а потом ты нашел, вот как бы, допустим, тот гуру ушел там, да, например, самади, да, а после этого ты встретил гуру, вот действительно сида пурушу какого-то, да, и в таком случае ты вот того предыдущего должен рассматривать как причину, Почему ты встретил этого? Ты уважаешь того гуру. Конечно, в прошлом могли встречаться и какие-то жулики, да. Ну, просто, ну, даже жулики чему-то научили, да. Потому что если бы не было жуликов, вы бы не, вы бы не поняли бы, что такое, кто ты, кто такие настоящие, да. То есть вы должны видеть целиком всю картину. Не просто там изображать из себя там, а я следую только возвышенному, чистому и светлому там, и больше я остальное не замечаю, или там люблю это там, да, там, ну это все, вот эта рисовка, да, просто попытка копировать каких-то святых, да, там и нет, вы видите, да, что в мире много. Не надо там притворяться, что мир такой сказочный и прекрасный и. Ну, может быть, там иногда к вам приходят такие откровения, что да, это проявление шакти, но мы же знаем, что все индийские святые, ну, многие, они говорили, что этот мир полон страданий. Не только и в, в, в авраамических традициях Иисус Христос об этом говорил, многие святые. Вот, мы не должны там быть с розовыми очками, там, но и думать, что только 
Понимаете, впадая в какие-то крайности, что вот только так и, и никак иначе, ну, это тоже ограниченность, она чревата какими-то бессознательными действиями, ошибками. Потом это все забирает силы на исправление, делать новые ошибки, и получается такой порочный круг. Понимаете? Поэтому лучше ошибок избегать. и Поэтому слушайте себя просто. Слушайте себя, и все зависит от того, как, какова ваша ситуация. Моя, моя ситуация такова, что я доверяю своему гуру. Но он, понимаете, вот он, он сказать, что это вот какой-то такой прям вот такой, такая сладенькая милашечка, там такая добренькая, да, я, я не могу, да. Ну, что сказать, что это какой-то там изверг, садист и там э, психопат или еще кто-то, тоже. Нет, это, это предельно адекватный человек. Не пиарится ничего, то есть... Э, ну, и мне тоже так, вот я говорил последний раз Гуруджи, говорю, что, ну, вот... Э, я чувствую, что уже вот эта вся проповедническая активность, она мне уже осточертела, и хочется подальше держаться от медийной среды, он говорит, что ну да, это сказывается на, на энергетике, на сидах, то есть могут какие-то твои состояния, можешь обрастать каким-то хламом социальным, да, он говорит, что ты должен чувствовать, должен чувствовать, вот сколько тебе надо взаимодействовать, сколько, как, с кем надо взаимодействовать. Вот он себя бережет от, от всего мирского, не стремится к набиранию большого количества учеников. Ну, мне повезло. Но, опять же, мой путь не был таким простым. Мы вернемся к этой теме. Пока у вас есть возможность самостоятельно подразмыслить. На сегодня все. Всех вам благ. Будьте осознанными, будьте аккуратными резами и ищите подлинное колено мосту.